0: Olá, você está no próximo capítulo podcast. Se você é novo por aqui, eu sou a Ana e eu e a Gabi criamos esse podcast para ler e comentar sobre livros. Nessa temporada, a gente voltou para o mundo mágico de Harry Potter relendo o segundo livro da série, Harry Potter e a Câmara Secreta. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 8, chamado A Festa do Aniversário de Morte. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem e você? Por aqui tudo normal, Darling. Antes da gente começar a falar desse capítulo maravilhoso que a gente vai falar hoje, vamos fazer o resumão da semana passada. Vou tentar meu melhor aqui e você dá o input caso tenha esquecido alguma coisa, tá? Tá bom. Basicamente, a gente confirmou que o Colin é um fã meio desagradável, que fica no pé, enchendo o um saco desagradável. de Harry Potter. Uhum. Uhum. A gente. É... Ah, o capítulo serviu para a gente descobrir que o Lucius Malfoy comprou a vaga do Draco no time da Sonserina, dando a vassoura mais nova para todo mundo, a Nimbus 2000 ou 2001? 2001 já. O okay. Harry
1: tem a Nimbus 2000.
0: Ah, tá. Então. E a gente também descobriu o que significa sangue ruim, que, não, que é um dos piores xingamentos do mundo bruxo. Uhum. E que, além disso, a gente confirmou que a varinha do Rony tá mesmo ruim, porque ele foi tentar lançar um feitiço <risos> no Malfoy e voltou nele, né? Foi bem feio. Uhum. E aí, os dois meninos foram pagar as punições dele, cada um com uma pessoa diferente... O Harry foi com o Gilderoy e aí ele começou a escutar vozes estranhas, vozes invisíveis. Do falando, além. Uhum. Do além, falando de matar, rasgar, comer em sangue. E ele voltou pro quarto dele, achando que ele tá ficando louco. E por enquanto eles foram dormir, porque afinal já era tarde. Já era tarde.
1: Não, você co cobriu bem mesmo, <risos> né? Vimos já que existe xenofobia. Uhum. Uhum. E exatamente, acho que o ápice do capítulo, foi bem esse finalzinho, né, dele, não ele indo dormir, mas dele descobrir, <risos> ou dele ouvir Escutar. essas vozes, né, uhum. que, o Gilder, que o Gilderoy, diga de passagem, ele não escutou, né, uhum. quando o Harry falou que você tá escutando, ele falou, Hã? não, então ele, é só o Harry até o momento que escutou as vozes, uhum. e esse capítulo 8, né, que a gente começa hoje, que chama A Festa do Aniversário de Morte, esquisito, ele começa, né, o capítulo, é, já que você fez um resumo tão bem, vamos lá, é, a gente já tá em outubro, né, então lembra que o ano letivo no, no hemisfério norte começa em setembro, então já tinha se passado um mês, mais especificamente quase dois meses, porque eles já estavam bem próximos do fim de outubro, então já tava bem friozinho, é, o capítulo começa com uma onda de gripe rodando ali, Hogwarts geral, professor, zelador, aluno, Vacina todo de mundo. gripe
0: não rola no mundo de Red.
1: Aparentemente não, a gente não sabe se eles são anti-vaxxers <risos> ou se realmente não existe a vacina, gente. Uhum. Interessante. E aí todo mundo indo a enfermaria, a Madame Pomfrey lá passando, é, dando lá os remédios, lá, as poções, a torta é direito. Se você não se lembra, no capítulo anterior também, é, quando eles foram visitar o, o Hagrid, né, eles viram as abóboras que o Hagrid estava plantando, ou no capítulo passado ou no, no anterior. E aí, essas que ele estava dando né, é, uma poção de engorda para as abóboras, as abóboras estavam bem gordinhas, já estavam do tamanho de, de um barraco. Né, então, uhum. elas estavam bem prontas para o pro Halloween, né, para a festa do dia das bruxas. E o Olívio Wood, né, ele continuava a todo vapor com os treinos de quadribol. Fizesse sol ou fizesse chuva. Ele estava destinado que eles iam ganhar aquele ano a, 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 a taça de quadribol das casas, né?
0: Não e que é... a gente se importe,
1: né? É, a gente já também descobriu, isso foi uma grande <risos> descoberta no capítulo passado, que eu e a Ana, a gente não, não se importa tanto, assim, a, as partes de quadribol no livro poderiam facilmente ser puladas e no filme facilmente adiantadas, <risos> né? Já descobrimos isso, uhum. daquela preguiçinha. Mas, enfim, eles continuavam treinando, fizesse sol, fizesse chuva, é, naquele treino em particular estava fazendo muita chuva, os meninos estavam miseráveis, né, ninguém queria treinar, estava bem pesado e além de tudo isso, eles tinham os gêmeos, né, o Fred e o Jorge, eles tinham espionado um treino da Sonserina e viram que a Nimbus 2001 era realmente incrível, os caras estavam assim, matando a pau né, e aí né, terminando esse treino particularmente molhado, o Harry que estava todo cheio de lama ele entrou no castelo, né, e ele deu de cara com o fantasma de Grifinória, que é o Nick quase sem cabeça. Primeira vez que ele aparece nesse livro, né. E aí o Harry cumprimentou o Nick, ele também viu que o Nick também, tá, o Harry estava bem pensativo, preocupado, e ele viu que o Nick também estava bem pre, é, pensativo, bem preocupado. E aí o Harry perguntou, né, pra ele, né, falou assim, o Nick falou, você tá com uma cara de preocupado, e o Harry falou, você também, Nick, aí ele falou, ai, é, o meu nem é tão importante assim, aí ele conta que ele tinha aplicado pra uma vaga numa sociedade de caça sem cabeça, mas ele não satisfez as exigências, gente, porque afinal ele era quase sem cabeça, Sim. e não estava aplicado. Né? Regras são regras. Faz sentido, né, gente? Se você tá aplicando pra ser, por exemplo, aeromoça <risos> e eles falam que você precisa ter 1,70m, se uhum. você tem 1,50m, você não vai atender as exigências, entende? Tipo, existem exigências e se você precisa ser decapitado, quase sem cabeça, não atende, né, gente? Aí ele leu a carta lá de rejeição que ele recebeu do, 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 do ser Patrício, né, falando que é, não tinha como incluir o Nick, né, porque ele, como sócio do clube, porque definitivamente ele não ia conseguir participar de algumas atividades que exigiam uma cabeça 100% decapitada. Agora, eu te pergunto, Ana, não daria, talvez, pra cortar o fantasma? Sei lá, né? Não é
0: possível. Acho que o fantasma já... Ele é só uma replicação do que era o físico, né? Hum, entendi. Então, não tem mesmo como, né, gente? Porque eles vão comentar aí até mais pra frente. Cuidado pra não atravessar um fantasma. Em teoria, você tá quebrando ele quando você tá atravessando. Mas aí, ele se é... reforma, re... reconstitui, né? Isso. Hum, pode ser. Eu gostaria de ter ajudado o Nick
1: nesse ponto, né? Sim. Mas ele falou, bom tudo bem, acontece, o que, que que tá te preocupando, Harry? Aí o Harry que definitivamente não era uma preocupação tão grande quanto a de Sir Nick, né, ele fala assim que não tinha, né, é, muito que podia ser feito, porque ele tava preocupado com essas Nimbus, né, com as vassouras dos, dos Sonserinas, né, para se, e o Nick não teria como ajudar, a não ser que ele tivesse de onde tirar Nimbus 2001 para todo mundo do time, né, e aí hum. realmente não tinha, né, e aí eles estavam lá, um lamentando a, a situação do outro quando a Madame Nora chegou, que é a, a gata do zelador, né, gente? Ela chegou e fez com que a conversa acabasse, né? E aí o, o Nick já falou, olha, Harry, você tá todo lameado, você tá todo sujo, o Finch já tá de mau humor porque ele, ele pegou a gripe e uma galera lá na, numa sala de aula também acidentalmente jogou uns, tre uns trecos no teto, ele tá limpando a tarde inteira. Vai embora, porque a coisa vai ficar feia se ele te pegar aqui. E aí o Harry falou, nossa, tem razão. Ele foi andar, gente, não deu tempo. O Filch apareceu do nada, irritadíssimo, e mandou o Harry seguir ele até a, a sala do, do Filch, né? Aí eles chegaram na sala, era uma sala que cheirava peixe, a peixe frito, gente. Uh. Tinha umas correntes, uma, umas algemas penduradas, é, meio sala 50 tons de cinza ali, né? Uhum. De é, punição. Tinha arquivo para tudo quanto é lado, de todos os alunos que já tinham sido punidos pelo zelador. E tinha até, o Harry conseguiu ver que tinha até uma gaveta especial para o Fred e para o Jorge. Eles realmente são troublemakers, né, gente? Eles dão um trabalho mesmo, uma mão cheia ali, né? <risos> E aí o Filch sentou na cadeira dele, pegou uma caneta, né, uma pena, começou a escrever é, o crime do Harry. <risos> Harry Potter, crime. E o Harry falou, cara, é só lama, só trouxe lama pro castelo. E aí o Filch já falou, é, isso daí vai me render um uma hora inteira de trabalho. Gente, então por que, que ele estava tão irritado assim? Eu fico pensando, Ana. Por que que então ele não deu o esfregão pro Harry e mandou o Harry limpar, sabe? Tipo, hum. que enquanto drama ainda ele fez o cara andar até lá, sujou mais ainda o castelo, né, gente? Então... Uhum. Ele falou que estava cansado de tanto serviço e pouco reconhecimento. Aí ele voltou a escrever, né? Sujar o castelo, sentença sugerida. E aí ele começou a escrever quando ouviram um, ouvir um baque ensurdecedor vindo do teto da sala do, do Filch. Que era o Pirraça, o poltergeist do castelo, que ele adorava irritar o Filch. Ele passou lá e causou maior estrondo, Gente, Aí o zelador ficou mais irritado ainda, ele falou, é, saiu correndo e não, não terminou ainda, não tinha terminado ainda a sentença do Harry. E o Harry ficou grato, né, ele não era muito, muito fã do, do Pirraça, mas ele falou, ah, até, que bom, né, vou agradecer esse oportunismo, essa oportunidade de relaxar um minuto, né. E o Harry falou, eu acho que eu vou ficar aqui, porque eu acho que vai ser melhor, que se eu for embora, o cara vai ficar mais bravo ainda, né. Uhum. Então ele viu que tinha uma cadeira lá, toda destruída, comida por traças, ele foi sentar lá, ele sentou na cadeira. Quando você tá, né, normalmente, gente, você vai na sala de alguém, você tem que ficar sentado e quietinho, o Harry não ficou sentado e quietinho, ele viu que tinha um envelope roxo na escrivaninha, e ele achou peculiar, né, <risos> Curioso, um envelope roxo, que será que se trata, né, e aí era um... Ele pegou o envelope e era um curso de magia por correspondência para principiante, gente, o uhum. feitiço expresso aí o Harry falou, nossa, que que é isso né, vou dar uma olhada, e aí começou a olhar o conteúdo do curso e ficou pensando se então o Filch não era um bruxo formado, gente, acho que ficou bem claro né que ele não era um bruxo formado, se você tá fazendo um curso para magia de iniciante, significa que você não terminou o curso avançado né
0: e amiga, e esse julgamento do nada, do Harry, e o Hagrid, ele também não é um bruxo formado? E e é isso? Eu não senti que foi julgamento.
1: um julgamento.
0: Por que, que você sentiu que foi um julgamento? Não, acho que foi mais pelo jeito que você falou. É. É, ele só quis mesmo... Talvez o pensamento só passou pela cabeça dele. Ah, então quem sabe ele não é formado ainda. É, eu não
1: quis só como julgamento. Definitivamente uhum. ele falou, ah, então talvez o Filch não seja... Formado. É, formado, que ficou um pouco óbvio, né? Ele, você está fazendo um curso de básico, mas ele não. Eu não senti julgamento, foi realmente curioso, ele ficou curioso para ver do que se tratava.
0: Amiga, agora abrir correspondência a lei é crime, não? É crime. Mas já estava aberta. Ah, então pode olhar. <risos> Acho que você já, já tá
1: aberto, né? Você não é tão dos, dos, dos crimes o menor, né? Entendi. Sei lá, se fosse aberto, se fosse fechado, aí sim
0: é crime. <risos> o bom senso, porém, não. A curiosidade, né, maltou o gato, não é isso? A curiosidade matou o gato. Hum. Exatamente. Definitivamente,
1: ele não tinha que ter mexido em nada, né? Ele já estava em maus lençóis, né, gente? Ele já, já estava lá para tomar uma, 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 um castigo. Uhum. E aí o cara ainda vai lá e. E, e, e vai fuxicando, né, enfim e ele tava lá lendo o conteúdo e aí ele escutou o barulho de volta, né é, ouvindo, né, que o filtro estava voltando aí ele jogou o envelope em cima da escrivaninha, não exatamente onde estava, regra número um do crime né, gente, se você vai fuxicar presta atenção, tira até uma foto do, de como que a situação tá antes para você colocar exatamente de volta, né, hum. não é não adianta nada, você vai lá, vai, pegou o diário de alguém Aí você lê o diário todo, bota o marca páginas na, na página errada, bota o diário, tipo, tava em cima da cama, você bota embaixo da cama, né? Posiciona. Seja um pouquinho mais esperto, né? Estratégico. Ou melhor, nem fuxica. Mas já que vai fuxicar, pratica o crime corretamente, né? Enfim, o entrou, tava conversando com a Nora, com a, com a Nora, a Nora, a gente não pesquisou isso, né? Com uhum. a Nora, ou a Norra. É, sobre o um armário que desaparece quando ele entrou na sala e ele viu que o envelope, de fato, olhou para o Harry, olhou para o envelope, olhou para o Harry, olhou para o envelope, ficou constrangidíssimo, muito constrangido, e perguntou, horrorizado, se o Harry tinha lido a carta do amigo dele.
0: <risos> a famosa Aí, desculpa, né?
1: É, eu tenho uma pergunta para um amigo de um amigo meu, gente. Não é comigo, não é para mim, mas eu vou perguntar o que um amigo perguntou. E essa carta justamente era pro amigo do, do Filt né? Aí o Harry falou, com a maior cara lavada, não, não, não vi, não, não olhei nada, não sei do que você tá falando. Aí o Filt ficou, de fato, muito atordoado, muito envergonhado, exposto, né, gente? Total exposto, porque é, eu imagino que no mundo dos bruxos você não ser um bruxo formado é sim uma forma de, de inferioridade, né? A pessoa se sente inferior. Não que seja, não é que estudos te levam a... Tu, a, a te, é tudo, tudo na vida. Mas eu imagino que seja aí um, um, um motivo de, de vergonha, né? Uhum. Você não terminar o curso. E, então, ele... É, ele ficou atordoado, então ele mandou o Harry sair depressa da sala dele, ele falou, não que tenha não que você tenha lido, e não que meu amigo vá se incomodar, mas né ele falou, ah, não, não interessa, sai daqui vai embora, ficou totalmente atordoado, gente aí o Harry saiu, né nem acreditando na sorte que ele tinha tido, e ele encontrou de novo com o Nick no corredor, e o Nick falou, e aí, deu certo, funcionou o plano né aí o Harry falou é, aí o, o Harry olhou e falou, eu pedi pro Pirraça jogar um armário em cima da sala do filtro para distrair o, o cara, para você não tomar suspensão, né? Não tomar... É, castigo, não é suspensão, punição. É castigo, é punição. Aí o Harry ficou muito feliz, ele não tava esperando. Ele falou, nossa, Nick, muito obrigada, muito obrigada mesmo, deu super certo. E aí o Harry, ele viu ainda que o Nick tava segurando a carta de recusa dos cavaleiros lá da, de caça, né? Dos caçadores. E aí o Harry falou, não tem nada que eu possa fazer pra você, tem algo que eu possa te ajudar, né? E aí o Nick falou, olha, na verdade tem. Não, não, não oferece a mão, gente, que vai o braço. <risos> aí ele falou, eu tô dando uma festa de 500 anos da minha morte, nas, nas, altas, nas masmorras altas do, pré, do castelo. E ia ter, ser uma honra se você, o Rony e a Hermione pudessem ir. Mas claro, né, gente, nem tudo é fácil assim, dar um pulo lá. Era justamente no mesmo dia da festa de, do dia das bruxas da escola. Que era aquela super festa. Com altos comes, altos bebes. Só super deve perder o Natal, né? Só deve perder por Natal, exatamente. Então, o Harry não ficou sem jeito, né? O cara tinha feito a maior situação ali, né? para ajudar ele. Então, ele falou, não, vamos sim. Eu vou sim, com certeza. Conte, com, conte conosco. Já pôs até os amigos, né? No meio do caminho. E aí o Harry falou, aí o Nick ainda falou assim, olha Harry, se você puder, quando o Sr. Patrício, né, o decapitado que mandou a carta, recusa aparecer na festa, se você puder comentar que eu sou um fantasma aterrorizante, ajudaria bastante. O Harry falou, não, fica tranquilo, vamos também falar sobre isso, vai ser normal. Ele chegou lá no, na sala de Grifinória, né, e no, na sala comunal, e aí contou para Hermione e o Rony a cilada.com que ele tinha colocado o programão de índio que ele colocou os amigos, né, uhum. a Hermione achou o máximo, falou, nossa, deve ser assim, bem único, né, quem que é convidado para uma festa de fantasma ainda em vida, legal, sensacional, vai ser muito divertido, ir para uma festa de aniversário de morte, e o Rony já achou um pouco depressivo, ele falou, esquisito, né, quem, alguém comemorando aí o aniversário de morte, mas gente, se você já morreu, não tem mais como você comemorar a sua vida, né, então... Justo eu achei uma forma bem positiva de você comemorar a sua atual condição, então, uhum. comemora a morte mesmo beleza, aí o Harry, né, falou, bom, gente, tá feito, bota aí na agenda dia 31 de outubro a gente tem a festinha do Nick, e ele ia começar a contar a situação toda com o Filch, né, sobre o que tinha acontecido o que ele tinha visto lá o envelope já <risos> propagar a fofoca do amigo do Filch, né, gente quando, nisso que eles estavam lá, a, o salão, a sala estava bem cheia e o Fred e o Jorge, eles estavam brincando com uma salamandra na lareira, jogando aqueles filibusters lá, os, os, os filibusteiros, né, os, os fogos de artifício na salamandra, tarará, a salamandra saiu quicando da, da lareira, assistindo fogo, o Perry desesperado, tava assim um pandemônio ali, né. E aí, isso daí, esse ocorrido, ele, ele destruiu a linha de pensamento do Harry, ele acabou até se esquecendo de comentar sobre o, o feitiço expresso, né? O curso uhum. de correspondência. É o famoso curso à distância. EAD. É... <risos> isso. Tão é. famoso hoje em dia, né? Hoje tá pop, na época lá era, é, 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 como chama, é tecnologia de ponta. Uhum. Aí, beleza, gente, foram passando os dias, né, aí o Harry cada vez mais se arrependendo da promessa. Chegou o dia D, né, dia das bruxas, Harry se arrependeu amargamente da promessa, né, que ele fez precipitada pro Nick, porque a escola estava totalmente decorada pro dia, das fe... da... pro dia das bruxas, né, então tinha morcegos no teto, as, as abóboras lá do do Hagrid já estavam é, cortadas e cabiam três pessoas dentro, então estavam todas iluminadas tava assim um, um clima bem festivo, bem... Eu, eu gosto muito de Dia das Bruxas, eu acho que as cores são bem legais, o laranjão, o vermelho o amarelo, roxo. né o roxo, o preto, então assim tava tudo muito, 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 muito bonito, então ele tava arrependido até porque a comida lá também era bem deliciosa né? eles tem aquelas sopas delícias de abóbora eu fiz um ano, é, é camarão no abobó, hum,
0: não, camarão na,
1: abobó não, desculpa, gente, camarão na, na moranga, delícia, gente, total, total clima para isso, né, mas a Hermione lembrou que promessa é dívida, né, então ela ali ensinando levemente um pouco mais de princípios e valores, né, pros, pros rapazes, né, falou promessa é dívida, a gente se comprometeu, a gente tem que honre a sua palavra, né, então eles foram raspar a palavra do Harry, Hermione e Rony de associação, mas foram os três, né, os três amigos foram, chegaram lá, lá nas altas masmorras, muito frio, tava muito frio, porque cada vez que subia dava, ia esfriando, pensa, não tem calor humano, que são tudo fantasmas, né, então o negócio tava bem frio. E eles foram recebidos pelo aniversariante. O Nick recebeu eles e a cena era bem incrível. Aí fala que, que na Masmorra continham centenas de pessoas esbranquiçadas e translúcidas, a maioria deslizando por uma pista de dança sob o som medonho de 30 serrotes musicais, tocados por uma orquestra reunida em cima de uma plataforma drapeada de negro. Um lustrino alto projetava uma luz Azul meia-noite com outras mil velas negras. Tava tão frio que dava para enxergar a respiração. Os meninos vinham a respiração deles que formava uma nevoazinha na frente. Eles tiveram a impressão que eles estavam entrando numa câmara frigorífica. Gente, que festa <risos> é essa festa estranha com gente esquisita, né? Já uhum. diria Renato Russo. Então, eles deram lá, falaram, vamos dar uma voltinha, né, vamos ver o que, que tá vamos dar uma circulada, <risos> aí eles foram, encontraram, viram o rei, o Gorducho, que é o fantasma da Lufa-Lufa, uhum. viram o Barão Sangrento, que é o fantasma de Sonserina, e o povo tava meio evitando ali o barão, então até o, até o fantasma da, 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 da casa de Sonserina era desagradável, gente. Aí eles estavam dando a, a, roda, a girada aí. Como foi, Ana? Que eles circulada. A Circulada. Eles estavam dando a circulada e aí a Hermione falou assim, gente, não, meia volta, meia volta, meia volta. Sai que eu não quero falar com a murta que geme. Aí os piscinos olharam pra ela, quem, gente? Murta o quê? Aí ela explicou que tem um fantasma, a murta, que, que assombra um boxe do banheiro feminino no primeiro andar. Então era muito desconfortável. Você ia pro banheiro e tinha lá, um, um, uma, das, uma das portinhas tinha uma, um fantasma chorando, destruindo, quebrando coisa. Então, ela evitava. Ele falou que ela evitava aquele banheiro a todo custo. Ela disse, ah, tá bom, então vamos ali, né? O Rony falou, olha, tem uma mesa de comida, vamos ali na comida. Vamos em direção à comida, então. E eles chegaram lá bem esperançosos. Mas a esperança, tipo, acabou no minuto que eles viram a comida. Tava tudo, tudo que tava sendo servido tava podre, gente. Então, tinha peixe sa... com verme saindo, tinha fungo no... nas comidas que estavam lá. Então, assim, tudo podre, né? Eles estavam ali horrorizados. E aí, Mione, com, com ar de quem entende das coisas, falou, ah, eles devem servir estragado porque é...
0: acentua, acentua o gosto. O gosto. Uhum.
1: Então... Não ia ser uma festa que ia dar para comer, gente. Então, pensam, super frio, os meninos com fome. Então, quando você tá com frio e fome, parece que o frio potencializa, né? Uhum. É, ele podia, eu, eu acho que o Sr. Nicolas ele podia pelo menos ter pedido, né? os meninos aparecerem na festa depois de terem comido, né? Tipo, ele podia ter falado, olha, vai lá na festa do Dia das Bruxas, janta e você vem. Porque é uma festa um pouco mais, assim, a minha festa é um pouco mais pro público morto, né, sei lá, <risos> poderia ter falado alguma coisa, né, gente, uhum. ou os meninos poderiam aparecer um pouquinho, é que também é britânico, né, eu penso já como brasileira, o brasileiro, né, você <risos> fala, fala, amiga, vem aqui em casa às oito, você já sabe que a pessoa vai aparecer às nove, né? Uhum. Mas a, o britânico tem aquela pontualidade, aquela cordialidade um pouquinho mais é,
0: forte que nós brasileiros, né? E, Gabi, por exemplo, a gente sempre tem aquela famosa ah, vou dar uma passadinha, que literalmente é uma passadinha, que você passa... Cumprimenta a pessoa, entrega o presente, fica ali uma hora no máximo, chega cedo para ir embora cedo, ou chega tarde para ir embora cedo. Isso. E você acaba indo em todos os compromissos que você pode ter no primeiro dia, naquele mesmo dia, porque acontece, né? Sim, você tá. É, é, é um período festivo, né? O ser Nicolas ele ele,
1: ele, ele ele. Eu imagino que eu, como festa do aniversário de morte eu entenderia se a pessoa desse só uma passadinha mesmo, né, tipo, olhou, acenou uhum. e foi embora, concordo com você, mas não foi o que pareceu, porque eles ainda foram lá dar circulada, né, eles estavam ali socializando, eu acho que você já viu o aniversariante, trocou meia palavra com o cara, e já dava pra picar a mula, né?
0: Uhum. E também, Igual. outra coisa que deu pra perceber é que não, não tava uma festa vazia, né? Tava atividade paranormal ali no, <risos> explodindo. Rolando, é. exato. Rolando e, solto. Então, ele não tava sozinho na, na festa, né? Eles não quiseram ficar lá pra, poxa, dar uma animada no fantasma. Pode ser que o Harry ficou um pouquinho mais pra ver se o tal do Patrick
1: Patricio, é.
0: aparecia, né? Não sei
1: é, mas assim, novamente, você não precisa você poderia ter aparecido um pouquinho mais tarde, porque aí o Sr. Patrício com certeza já estaria lá, você já poderia fazer sua aparição, o seu comentário
0: uhum. né, então é... ou escrever um cartão, nossa, você é tão assustador que eu prefiro deixar o cartão
1: tô com tanto medo que nem vou, é exato uhum. então definitivamente é, faltou um pouco ali de, de jeitinho brasileiro né, de ginga bom Nisso que estavam lá, o Pirraça saiu de baixo da mesa e falou assim, olha, achei descaso vocês meterem o pau na Murta. É, e como o nome de Pirraça já indicava, ele chamou a Murta uhum. para Pirraçar mesmo, né? Falou, Murta, vem aqui, ó. Aí a Murta veio, né? E aí o Harry olhou pra, pra cara dela e falou assim, pensou, nossa, eu nunca vi alguém tão triste na minha vida. Então, assim, devia ser uma cena bem triste, bem depressiva mesmo, né, aí a, o piraça falou, é, quando ela chegou, ele falou, olha, a Hermione tava justamente falando de você, a Hermione ficou em choque, né, e ela tentou driblar a situação, falou, não, eu só, só falei que eu tava contente que você tinha saído do banheiro e que você tá muito bonita essa noite, né, eu, não foi isso, meninos, aí os meninos, né, <risos> concordaram, depois que tomaram uma cotovelada da Hermione, né, e aí ela, aí, aí a Murta começou a chorar, lágrimas prateadas, porque ela sabia que, ela, que eles estavam mentindo, ela falou que sabia que o pessoal chamava ela pelas costas de murta chorona, de murta infeliz, de gorda, de feiosa, de apática, e o Pirraça complementou, não se esqueça de espinhenta, murta espinhenta. Aí foi a gota para a murta, tadinha, ela saiu correndo, chorando, saiu da masmorra, certamente voltou para o banheiro, Desagradável, esse pirraça é bem desagradável, né, gente? Não seja como pirraça, não, não, não cria essa situação, não perca o amigo pela piada, é uma coisa feia isso, né?
0: Uhum.
1: É... A não ser que o amigo esteja na piada também, esteja curtindo a piada, não foi o caso da morta, gente, ela não tava curtindo, enfim. Os meninos foram lá novamente para abne... parabenizar o Nick, eu imaginei que seria o momento deles darem o parabéns, festa legal, animada, também embora, né? quando, e aí o Nick ele, eles estavam conversando com o Nick e aí 12 cavaleiros sem cabeça chegaram em seus cavalos, gente todo mundo começou a aplaudir o, né, tipo, ovação e o Harry começou a bater palma também mas ele parou <risos> quando ele viu a cara de desgosto do Nick né, e era o Sr. Patrício, Patrício chegou é, veio dar oi pro Nick, aí o, olhou que tinham humanos, né, e o Harry... Com
0: que, com que olho, amiga?
1: Como assim com que olho? Ele tem a cabeça, ele trouxe tá a cabeça segurando. dele. Hum. É, a cabeça veio junto. Eu não sei. Ela não vem no pescoço, mas ela vem acompanhada, é, okay. porque até é, no segundo momento, que era o que eu ia falar, eles começam a jogar rock com as cabeças, então em vez é da verdade. pedrinha preta, eles jogam cabeças, então assim, eles têm a cabeça, só não tem no lugar certo, né, tipo o filme do Johnny Depp lá, Lenda do Cavaleiro sem cabeça, né, a cabeça tá em algum lugar, só não tá na cabeça, no pescoço. E o, o Nick, o Nick não, o Harry Potter no momento, é assim, zero timing, né gente, você tem que saber assim, você tem que criar um, um contexto, né, você não fala assim, oi, eu morro de medo do Nick, mas foi o que o Harry fez, falou que o Nick era um fantasma, bom, não, na verdade o, o Patrício chegou e falou assim, ah, oi Nick, é, chegamos aqui, é, sinto muito que você não, não entrou no, na caçada, e o Harry foi falar olha, eu acho o, o Nick muito aterrorizador, né e o Patrício deu uma risadinha e falou assim, ah, certamente ele falou e pra você falar isso, né <risos> deu risada, ignorou os meninos e foram lá começar a partida de rock que Tomou o tempo todo, o Sr. Nick tentou fazer o discurso dele de aniversariante, ninguém tava dando bola pra ele, ele tava super frustrado, tava assim, uma super... Ninguém mais, é, virou a atração da festa, né, os doze os, os cavaleiros jogando rock. Os meninos estavam congelando e famintos, então eles decidiram que era hora de ir embora, gente. Quanto tempo se passou? Assim como a Ana falou, eu não sei. Né? não sei se foi, não me pareceu ser simplesmente assim uma, uma, uns 10, 15 minutos, me pareceu que eles ficaram um bom tempo lá, né Ana uhum. aí eles estavam voltando para o saguão ainda na esperança de que ia ter comida que eles iam conseguir comer, aproveitar um pouquinho o restinho das festas, da, da festa né, das comemorações quando o Harry escutou rasgar, romper, matar aí, nossa, <risos> pesado né gente aí o Harry parou Pediu para os amigos ficarem quietos. Aí veio a segunda parte, né? Tanto tempo. Oh, não, tanta fome. Tanto tempo. E aí a voz continuava. Matar. Hora de matar. E aí a voz começou a subir, gente, a, as paredes. O que foi muito estranho. Se vocês lembrarem, no capítulo passado, o Harry, ele achou que era alguém que tinha entrado, porque o Harry tem uma capa da invisibilidade, que ele usou bastante no livro 1, um, e a gente ainda não ouviu dela nesse livro, pelo menos, né? Não teve notícias da capa. Mas quando o Harry tava lá na sala do Lockhart, assim, pagando detenção, quando ele conversou com os meninos, ele achou que era alguém que tinha entrado com a capa, uma capa de invisibilidade, mas até o Rony, ele menciona, esquisito porque você não viu ninguém abrir a porta. Então, ele achou esquisito que a voz, ela começou a subir pelo teto. Ele falou, será então que é um fantasma? Que, uhum. que tá
0: falando, né,
1: porque como que subiria pelo teto, né, assim subiu pela parede, rumo ao, rumo ao teto, né.
0: Ou seja, não é algo que tá ali dentro da cabeça dele, ele tá escutando o som se movimentar, ele consegue perceber esse movimento, né. Um,
1: som. não tá dentro da cabeça dele, dois, não teria como ser uma pessoa com a capa da invisibilidade porque a capa da invisibilidade não daria poder a pessoa ultrapassar sólidos, né, você tem que abrir uhum. a porta, a pessoa não te vê, mas você tem que abrir a porta, você tem que andar no chão, não tem como você uhum. escalar a parede, né, aí o Harry, ele não entendeu como que tava subindo pelo teto, né, mas ele decidiu porque não, né, gente, botou o chapéu de CSI dele, barra policial, e foi atrás, começou a correr para o primeiro andar, e os amigos, em vez de procurarem ajuda, né, dos, de adultos, de bruxos já formados, né, eles foram atrás do Harry. Chegaram lá no primeiro andar, e ele ouviu a, a voz falando assim, sinto cheiro de sangue, e depois mais alto, sinto cheiro de sangue, <risos> aí o Harry entrou em desespero, nó no estômago, ele falou, meu Deus, essa voz vai matar alguém, a voz vai matar alguém, a voz vai matar alguém, e parece que eles saíram correndo para o segundo andar e aí os amigos de novo atrás dele eu fiquei um pouco confusa porque eles estavam se afastando do saguão né eles estavam perto do saguão e eles saíram correndo longe do saguão e aí eles chegaram lá no, bar... no no lugar onde a voz tinha parado, né, os três e aí o Rony não tava entendendo nada, tipo, o que que tá acontecendo e a Hermione soltou uma exclamação quando ela viu que tinha algo na parede, eles chegaram mais perto né da, da parede e tinha uma inscrição que falava, a câmara secreta foi aberta, inimigos do herdeiro, cuidado, aí chegaram um pouco mais perto, pisaram numa poça d'água que estava ali no chão, aí é, quase escorregaram, né o Harry quase escorregou e caiu, quando chegaram lá perto, a gata do, do zelador, a Madame Nora, ela estava pendurada, dura, feito um pau e com os olhos envidraçados, gente, horror, uhum. são assim, visão do inferno, né, uhum. se assustaram, se afastaram, escorregaram de novo numa poça d'água, e tentaram sair ali da cena, né, o Harry ainda falou, será que a gente ajuda, e o Rony falou, cara, o melhor que a gente faz é sair daqui agora, mas o timing dessa, desses amigos aí tá bem ruim mesmo, porque nisso que eles estavam decidindo ir embora, a festa acabou e os alunos começaram a chegar na cena macabra. E é isso que eu fiquei um pouco confusa, porque eles fugiram da da, de pé. Eles estavam correndo longe da, do saguão, né, amigo? Pelo ou menos não.
0: De, dois andares, eu acho.
1: É, e como que chegaram tão rápido ali os alunos? Eu achei isso um pouco esquisito. Foi um pouco difícil para mim, para eu imaginar essa cena, para ser bem sincera. Mas... Não deu tempo, porque assim, se eles saíssem, nem que eles saíssem andando, gente, daria tempo deles fugirem de lá antes uhum. de alguém chegar. Não foi como se, tipo, abriram as portas do saguão e eles estavam ali na frente, no corredor. Mas tava
0: continuar correndo na outra direção, né?
1: Exato, dava tempo, porque ainda tinham uhum. dois, dois andares, né, as pessoas chegarem, mas sei lá. Às vezes, talvez, a gente tá em choque você tá... e a gente tá achando que foram é, situações rápidas, mas eles podem ter ficado ali em choque por um tempinho, né? Também, pode uhum. ser. Nisso, o pessoal chegou, os alunos chegaram lá na cena macabra e a gente escuta o, o Draco ao fundo gritando, inimigos do herdeiro, cuidado, vocês serão os próximos sangues ruins. E dando gargalhada, gente. Super contente, rindo assim, enlouquecidamente. E o nosso capítulo termina aqui. Bem pesada, eu achei, né? O que, que você uhum. achou, Ana?
0: Eu achei pesado também essa parte final, porque, assim, a gente não sabe o que aconteceu com a gata, né? Uhum. Mas, é, viva, assim, normal, ela não tá. Não. A, in a inscrição na parede é em vermelho. Então, o que, que é? Sangue, tinta? Também não sabemos. As frases que o Harry escuta mencionam morte o tempo todo. Então, uhum. a gente é levado a pensar que talvez a gata esteja morta. Herdeiro... Do quê? O quê? O herdeiro, né? O, é... Inimigos do herdeiro, Inimigo... cuidado. Isso. Que herdeiro? E por que, que o Malfoy falou isso como se ele soubesse quem é o herdeiro? Conhecimento de tipo, causa. Primo uhum. dele? Ele? <risos> ele? O primo dele? É... O pai dele? Não sei, parecia assim, ah, o herdeiro, normal. que Todo mundo sabe quem é o herdeiro, eu não sei. Eu é... também não. E que eu... câmara é essa também, que... né? Exato. Eu tenho uma pergunta, porém... É que eu não sei se o Malfoy tava indo pra sala comunal da Sonserina, mas em teoria, ou isso está na minha cabeça só, a Sonserina, a sala comunal, fica lá nas masmorras. Masmorras não é para baixo? Não,
1: masmorra é para cima. É o, masmorra é para é cima? Sim, é onde foi a festa do Nick. Eles subiram, subiram, subiram. Masmorra é aquela... A rapunzel fica na masmorra mais alta.
0: Nossa, eu não sei que eu pensava que masmorra era no, embaixo.
1: Não, é o mais alto possível que tem é a masmorra.
0: Então tá bom, gente, me ignora. Então ele tava subindo mesmo para a <risos> sala comunal dele. Justifica subir, é, mas morra sempre alto. Então, eu não tenho perguntas.
1: Eu, eu achei que começou bem despretensioso com essa festa, né, do uhum. Nick. E termina bem macabro, eu acho que é o primeiro momento macabro. E como a Ana falou, a gente não sabe o que aconteceu com a Madame Norra. Eu nem ia comentar das poças de água, gente. Mas agora também, como depois que eu fui terminando o capítulo, eu falei, será que era realmente água? Será que isso vai ser relevante em algum momento? Uhum. Por que, que tinha água ali, né, no, no, no chão do castelo? Porque dá-se entender que o filtro ele pode até ser desrespeitado, mas ele mantém o castelo limpo, né? Uhum. Então, o que que é aquela água ali, né? Então, definitivamente, muitas perguntas. Quem é o herdeiro? O que é essa câmara? O Draco conhece? Por que que ele tá com todo esse conhecimento de causa? E uhum. eu achei também interessante que as pessoas, elas mostram um lado delas, né? Quando elas, elas têm o apoio ou acham que têm o apoio de massa, né? Eu não acho que, se, que o Draco teria falado qualquer coisa sobre a xenofobia dele é, se não tivesse é, alguém dando o suporte, né? Alguém realmente falando que as coisas vão ficar complicadas ou feias para os sangues ruins, né? Uhum. E como que ele fez? Porque não fala nada, na, a mensagem só fala herdeiro inimigos do herdeiro, né? Não fala que são os sangue ruins, poderia ser algum outro tipo de inimigo, né? Uhum. Então, tipo, o, o Romeu e Julieta é briga de família, não tem nada a ver com né, os capuletos e os montequios lá. Não tem nada a ver com, com nacionalidade ou com histórico, sangue propriamente, uhum. né? Então... Outra pergunta que a gente não sabe ainda é por que que só o Harry tá escutando essas vozes, né? Que até então, quando ele tava lá com o Lockhart, ele pode ter pensado, sei lá, o cara tava tão absorto ali no... em assinar os, os autógrafos dele, escrever as cartas, que ele realmente não tava prestando atenção. Mas nesse caso, o, o, o Rony e a Hermione nem escutaram mesmo, eles nem... eles estavam seguindo o Harry por apoio ao amigo, mas de verdade saber o que tava acontecendo, eles não sabiam, né?
0: Uh -uh. Então,
1: muitas perguntas mesmo, né? Esse capítulo aí é um que dá aquela vontade de ler já o próximo. Você já precisa saber o que, que vai acontecer, né? Uhum. E o capítulo 9, que é o nosso próximo, é a pichação na parede. Então, vai começar a vir aí pelo menos uma explicação de o que aconteceu ali, o que, que é esse líquido que usaram, o que aconteceu com a Madame Norra, né? Então, assim, tem bastante pergunta que a gente espera ter resposta.
0: Sim, e a gente está alcançando 50% do livro. E já dá para imaginar mais ou menos a reação do filtro quando ele vê uma parede pichada, é, água no corredor e a gata, em teoria, morta, né? Ele não sabe se limpa o chão, se <risos> a limpa parede. a parede
1: ou se acode a gata. Então ele tá assim numa. <risos> Numa, numa bica de, como chama, de sinuca, né, uhum. ele tá totalmente assim, ele vai ficar completamente fora de si, chateadinho, né, eu ficaria em choque, seu animalzinho, né, gente, de estimação, uhum. a sua amiga, né, mais do que isso, eles são parceiros, né, então, vai ser bem triste pro filtro. eu espero que Norra não esteja morta, mas, assim, é interessante também porque começa a tomar um lado um pouquinho mais sombrio, né? Uhum. Até então, a gente não tinha. Quando eu, no capítulo. No livro 1, um, quando o Quirrell morre, a gente não viu né, nenhuma cena macabra como essa. Essa foi uma cena uhum. bem macabra, eu achei.
0: Não, concordo. E outro ponto é. No primeiro livro, todo o problema, né, o vilão, em teoria, ele estava fora do castelo. Até que alguém de dentro do castelo trouxe, trouxe né, o Voldemort para dentro, dentro do seu corpo. Sim. Mas Hogwarts é uma fortaleza, né? Ele, pelo menos é vendida a história, a ideia é que Hogwarts é super seguro. Só pede para gringotes, ou talvez ganha
1: de gringotes, não sei ainda.
0: Pois é, a gente tá vendo que não sei, não parece ser. Estão acontecendo coisas estranhas. Pessoas, no, no momento, animais estão se machucando dentro das fortalezas de Hogwarts, então, Sim. né? Com mensagens estranhas. Exatamente. Então, bem interessante. Uhum.
1: Novamente, Harry, Rony e Hermione no meio. Da situação, né? Eles não conseguem sair de perto dos problemas, né? São imãs aí para
0: problema, mas é, vai ficar interessante. Uhum. Então, se vocês tiverem vontade de compartilhar os seus comentários com a gente, por favor, mandem suas mensagens lá no nosso Instagram, próximo capítulo.podcast, ou no nosso e-mail, próximo capítulo gmail.com então tá, gente, se cuidem direitinho e na semana que vem então a gente volta com o capítulo 9 A Pijação na Parede.
1: Perfeito. Um abraço.
0: Um beijo, tchau, tchau. Tchau, gente.